0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Como siempre este lado, Flor Ramírez los saluda y hoy estamos con un nuevo episodio de este podcast. Con un tema súper interesante Es un tema que ya había hecho Como esta especie de preproducción Este esqueleto que me armo de los episodios antes Ya lo tenía hecho hace no sé cuándo Porque no les puse fecha mal ahí Pero debe ya tener como por lo menos un año Y me había quedado ahí en el tintero Dando vueltas, qué sé yo Y lo volví a encontrar y dije Voy a aprovecharlo, voy a hacer uso de él Porque eh, de paso me sacaba un poco de presión Para tener que armar la preproducción De un capítulo en plena preparación de finales porque la semana que viene yo estoy grabando hoy el 20 de febrero, el 28 de febrero, si todo marcha como corresponde, rindo un final. Entonces estoy bastante como metida con eso, y tener que armar un capítulo me parecía como demasiado. Y justo me acuerdo que estaba este episodio perdido por ahí, y dije, sí, vamos a grabarlo, este es mi momento. Así que, eh, bueno, si bien el capítulo de hoy les va a llegar con un poco de delay, lo bueno es que eh, no tuve que desviarme demasiado de, de las horas de estudio. Así que, eh, bueno, antes de empezar con el tema, que me encanta que yo estoy haciendo como, como siempre digo, como si fuera un misterio de qué vamos a hablar, y ustedes ya saben de qué vamos a hablar porque... Ya vieron el título del episodio, pero no importa Antes de empezar con, con el tema de hoy Les recuerdo, no son redes sirve un montón eh, Además se enteran de cosas y, y ven contenido distinto Me pueden seguir, ya saben, en Instagram En Facebook, en Twitter, en Tumblr En todos los lugares nos buscan como Somos Nerdistas Estoy mintiendo, no en todos los lugares Porque en en Instagram so, Somos eh, y en Bajo Nerdistas es el user Y después en Tumblr es Nerdistas Gracias a los que estuvieron estos días pasando por eh, por Facebook a dejar sus recomendaciones y comentarios eh, porque ayuda un montón, así que si quieren poner estrellitas ahí se los agradezco, eh, siempre son bienvenidas y me encanta estar eh, leer sus comentarios eh, me siguen en todos esos lugares si me quieren seguir a mí personalmente en twitter me pueden encontrar como Floren con triple o y triple e, lo mismo que en Instagram y eh, si me quieren hacer alguna recomendación algo de lo que les digo en el episodio les queda dando vueltas si y tienen alguna reflexión que quieran compartir conmigo o solamente me quieren decir hola y explayarse un poco más o recomendar algún tema que les gustaría que tratemos en un futuro episodio lo pueden hacer en todas las redes sociales pero también me pueden mandar un mail a contacto arroba, somos nervios nerdistas.com, amo a recibir mails, ya lo saben los que me escriben eh, por ahí, eh, cada vez que recibo un mail de ustedes eh, es súper divertido, así que háganlo y eh, creo que no me olvido nada, sí, me estoy olvidando algo muy muy importante, pasen por patreon.com barra somos nerdistas y ahí pueden encontrar formas en las cuales pueden colaborar para que Nerdistas siga creciendo. Y eh, sin más eh, parroquiales que me acuerden en este momento que tengo que compartir con ustedes Vamos a empezar con el episodio del día de hoy Tenemos un tema súper interesante, vamos a hablar un poco de la locura y la disidencia Como un mini disclaimer, eh, no vamos a hablar de la locura en, en términos patológicos Es decir, no me voy a meter en el campo de la psiquiatría, ni de la psicología, ni nada por el estilo Porque no me compete, pero lo que sí me compete es el modo en el cual se ha construido a lo largo de la historia La idea, digamos, el concepto de locura y cómo esa construcción da respuesta a ciertas necesidades eh, que tienen que ver con un momento histórico especial o una cultura en particular. Y cómo en el día de hoy algunas de esas eh, características que se fueron como agregando a la idea de, lo, de la locura a lo largo de la historia siguen vigentes y como por ahí otras no tanto, o por lo menos se han modificado. Esto en cierto sentido va a tener algunas similitudes con algunas de las temáticas que estuvimos trabajando en episodios como el anterior, en el que hablamos acerca de la monstruosidad y cómo se iba construyendo esa idea para eh, de alguna forma perpetuar y, y digamos el status quo y también con forma de adoctrinamiento este episodio, el, el tratamiento que proponemos de la locura, que no es eh, algo original mío, sino que vamos a ver que está muy, 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 muy influenciado por Foucault. Eh, vamos a seguir como esa línea de pensamiento, en cierto sentido, también va a estar conectado con algunos de los de los temas, o por lo menos van a, van a ser fáciles encontrar las, los puntos de conexión con, con algunos de los temas que trabajamos en los episodios sobre brujas y también en el episodio acerca de, de teoría queer, por ejemplo. Todo esto que tiene que ver con la patologización de cierto así Identidades, o como modos, eh, como arti- formas de articular eh, este concepto para eh, favorecer, digamos, el orden establecido y cosas por el estilo, vamos a, a ir como en esa misma línea. Es como un mini esquema porque para no generar ningún tipo de... Eh, como expectativa que no se va a cumplir. (risa) Entonces, como decía, eh, esta idea que que vamos a trabajar un poco hoy, que obviamente hay muchísimo para leer y hay muchísimo para para seguir analizando, pero como siempre esto es para abrir el debate, está eh, muy bien tratado y se los recomiendo que lo lean. Eh, Yo en su momento leí partes, no lo leí completo, pero está muy bueno, eh, de Foucault, eh, Historia de la locura en la época clásica. Eh, es, vamos a trabajar un poco algunas de las cuestiones que aparecen ahí, como muy digamos, eh, específicas y después también otro texto de Foucault que es genealog- Genealogía del Racismo también es muy interesante, ahí vamos a encontrar algunos de los elementos que también vamos a usar en el, te- en el capítulo de hoy en el texto en el texto están y los vamos a, a traer a colación acá otro do- eh, libro que está muy interesante, que a mí la verdad es que tampoco lo leí completo, pero sí las partes que leí me fueron muy útiles eh, digo que no lo leí completo porque estos en realidad en realidad eh, esos textos que voy a compartir con ustedes y e- hice algunos agregados fueron parte de la bibliografía de una materia que cursé eh, en teoría literaria eh, que trabajamos mucho respecto de eh, el tratamiento del cuerpo y cuestiones de biopolítica y, cuest- y cuestiones por esa en esa rama, digamos, en esa línea de pensamiento. Y el texto eh, que les estoy hablando se llama La enfermedad y sus metáforas, que es de Susan Sontag, también se los recomiendo, es súper interesante. Si bien no habla específicamente de la locura, habla de eh, otras enfermedades y después vamos a ver eh, cuál es su approach al tema. Me parece que hay algunas de las cuestiones que ella tematiza en esa obra que pueden servirnos incluso para eh, seguir conceptualizando la idea de locura que, que vamos a, a plantear el día de hoy y después algunos otros eh, papers que los voy a ir mencionando a lo largo del episodio. Entonces... Lo interesante de esta obra de historia de la locura en la época clásica es que es una obra que pertenece al periodo arqueológico eh, de Foucault. Es decir, eh, el pensamiento de Foucault, como el pensamiento de muchísimos pensadores de, de la historia digamos, del pensamiento occidental, tiene distintas etapas que tienen que ver con bueno, qué es lo que le va interesando al autor en momentos específicos o determinados de, de su carrera académica, de su vida... bueno. Van, van cambiando, no, no todos los autores son extremadamente sistemáticos algunos eh, van cambiando y esos cambios se van eh, viendo en sus obras, entonces esto pertenece al periodo arqueológico, Foucault tiene varias obras que, conocidas que tienen que pertenecen a este mismo periodo eh, si mal no recuerdo Vigilar y Castigar también, que es cuando trata el, eh, como la genealogía de algún modo de, de las cárceles cuál era su función, cuál es su estructura y sus similitudes por ejemplo con eh, los la estructura de los colegios, por ejemplo, entonces como esos eh, mismos dispositivos de disciplinamiento están eh, presentes en ambas eh, instituciones, también creo que las palabras y las cosas es del periodo arqueológico, como muchas de las obras así importantes y reconocidas de Foucault pertenecen a este periodo en el cual básicamente eh, la, la, el objetivo es estudiar cómo eh, estas construcciones fueron mutando y fueron eh, evolucionando pero que, que funcionan como dispositivos de poder eh, y siguen estando presentes incluso por ahí en nuestra cotidianidad pero él da cuenta de los cambios que van surgiendo, que van sufriendo digamos, estos, eh, estos dispositivos eh, Foucault lo que tiene es que es, es como amena su lectura, así que si les interesan algunos de estos temas, eh, los libros son muy interesantes y son accesibles también En este caso particular de la historia de la locura en la época clásica, el objetivo es estudiar la visión que la sociedad tiene respecto de la locura. Entonces, en esta idea de hacer un tratamiento arqueológico, obviamente... eh, él empieza a rastrear cómo se va construyendo esta idea de locura y encuentra como un punto, no sé si necesariamente de origen, pero sí un punto importante, eh, la, la figura del leproso. Entonces el estudio de Foucault comienza en la Edad Media y lo que le interesa es que las estructuras que se fueron creando para separar digamos a los leprosos del de la so- la, resto de la sociedad, que, que era la sana, digamos se mantiene incluso cuando la lepra es controlada o desaparece. digamos Entonces, Entonces, lo que vamos a ver es que es lo mismo que hablábamos en el episodio anterior cuando hablábamos acerca de los monstruos. Esta idea de que eh, incluso cuando eh, el el objeto principal, en este caso eran los los leprosos, una vez que eso desaparece o que está controlado o que ya deja de ser tan problemático... eh, esa, la especificidad de esa desaparece, pero la estructura se mantiene. ¿Por qué? Porque el dispositivo eh, es fundamental, lo que hace es separar partes de la sociedad. no Tenemos por un lado a los sanos y por el otro lado, en este caso que menciona Foucault, tenemos a los leprosos. Entonces, se genera todo un, un mecanismo que, que va desde lo material, que es decir, que se, estaban los leprosarios, donde iba la gente que estaba enferma con lepra y los dejaban ahí, y estos leprosarios estaban apartados de, digamos, de la sociedad sana. Entonces ahí vemos esta idea de separación que ya vemos que responde en cierto sentido, por un lado, a estas estructuras binarias, el sano y el enfermo, que venimos hablando en los últimos episodios, también es esta idea de eh, aquello que representa el peligro y que puede poner, eh, digamos, en jaque a, en este caso, los sanos, hay que separarlos, esto de vuelta responde a esta misma... Este mismo dispositivo que separa al monstruo del normal y lo que todas las cuestiones que hablábamos en el episodio anterior. Entonces, este, el, el dispositivo sigue siendo el mismo. Lo que puede ir haciendo es cambiando sus eh, instanciaciones, si se quiere, en, en la realidad. Entonces... Para Foucault lo que va a hacer es, es decir que existe una correlación entre la desaparición de la lepra y la digamos como la repentina aparición eh, entre comillas de la locura. Entonces una vez que ya la lepra no existe deja de ser un problema eh, se mantiene la, el dispositivo por lo tanto es necesario encontrar algo que eh, permita que siga funcionando, ¿no? Es como, ok, ya no, te, es como, no sé, estás cocinando, te quedaste sin un ingrediente y lo reemplazas por otro, porque tenés que seguir haciendo el plato, es una cosa más o menos así. Eh, no sé por qué se me ocurrió, esto estoy grabando medio al mediodía, yo calculo que es por eso que la, la analogía se me viene por el lado de la comida. <risa> Entonces, lo interesante que nota Foucault es que la figura del loco que empieza a hacerse visible en este contexto, es decir, desaparecen le, los, le, le, los enfermos de lepra muchos de los leprosarios se convirtieron en, en, digamos, en loqueros entonces, digamos, no es solamente a nivel simbólico eh, que, que se da como esta... Este reemplazo, si se quiere, como en términos así como más, más cotidianos, este reemplazo de la locura por la lepra, sino que en términos materiales también. Entonces la figura de loco va cambiando. Y lo que vamos a ver es que a lo largo de la historia, y esto lo va a ir como desarrollando con muchísima más profundidad, eh, la figura de loco va apareciendo de distintos modos a lo largo de la historia. Eh, con respecto a, a esto. Hay un texto, un paper que se llama Literat- eh, Locura y Literatura, La Otra Mirada, que es de Elvira Sánchez Blake y de, que es de la Universidad de Michigan, que es fácil de acceder, si les interesa, eh, se los puedo pasar. Que dice que, obviamente, siguiendo esto de esta, este planteo Foucaultiano, dice que en la literatura, obviamente, la figura del loco es una figura que se vuelve predominante. Y que es interesante porque aparece, el que está unido, digamos, esta idea de locura y literatura, porque eh, existe, y la voy a leer porque me parece que, que lo expresa muy bien ella... Se locura y literatura son dos temas que aparecen intrínsecamente unidos, ya sea por esa frontera liminal que existe entre el genio y la insensatez, o quizás por la necesidad de poner en boca de personajes locos la verdad de una parábola, especialmente cuando se producen grandes rupturas, cambios o crisis en el mundo. Esto me parece que de alguna forma engloba muchas de las cuestiones que van a tener que ver con la locura que vamos a ir eh, viendo en, a lo largo del episodio. Esta idea de que... Eh, una de las eh, de las características que tiene la figura de, del loco, eh, es esta idea de que posee cierta sabiduría o que tiene cierto como, como conocimiento de algo que, que el resto de, de las personas, que van a ser como las sanas, entre comillas, no, digamos, como que el loco accede a algo que el, que el sano no. Eh, y en ese, en esa instancia es que esta autora, Elvira, le digo a Elvira como si fuera una amiga de toda la vida pero bueno, no importa, ella menciona que a partir del siglo XVI el loco adquiere, especialmente dentro del ámbito de la literatura que es lo que trata su paper un protagonismo dentro de las artes y del teatro y en este caso sí en, en este momento, en el siglo XVI aparece esta idea de que tiene, digamos posee una verdad, una sabiduría que, eh, que es interesante porque es una verdad que está censurada y por eso no puede, digamos, esta verdad aparecer en, la, en los labios de alguien que está sano, sino que esa verdad, eh, digamos, por sus características, eh, la única forma de que alguien la pueda, digamos, enunciar y traer a la presencia, si se quiere, es mediante eh, la, la voz, digamos, de, de aquel que está loco. Siempre está esta idea de que está separado, ¿no? Eh, responde a esta misma estructura binaria, a esta misma estructura que eh, pone al, al loco como como aquello lo abyecto, lo que está por fuera de la sociedad. Entonces, como está por fuera de la sociedad, puede hablar de la sociedad. Porque si no, o sea, esto es, es interesante y es un problema que se replica en, en muchísimos ámbitos del pensamiento y que es muy interesante que parece a veces como muy simple, pero está bueno. Es esta idea de que para por ejemplo poder eh, hablar de la sociedad, digamos, y hablar de los problemas de la sociedad, hay algo que eh, requiere estar por fuera para poder ver de algún modo ese ese ámbito y poder juzgar juzgarlo, porque si no, si yo soy parte de ese mismo ámbito, estoy limitado. Entonces, esto es lo es la misma dicotomía, el mismo problema en cierto eh, entre comillas, que aparece con respecto al soberano, por ejemplo los reyes, que están tienen que estar por fuera de la ley para hacer cumplir la ley, porque si ellos están digamos sometidos a la ley, su poder eh, ya se encuentra limitado y entonces ahí empiezan a aparecer todas estas paradojas respecto al poder que son súper interesantes, están mucho mejor desarrolladas por autores eh, mucho más versados en el tema que yo pero es esta idea no de que el loco, como está por fuera de la sociedad es el que puede decir las verdades más oscuras y las verdades más profundas porque está por fuera, entonces digamos, esos problemas a a ese individuo no le afectan porque el estar afuera le permite eso, tiene como esa ventaja entre muchas comillas, porque obviamente el estar separado de la sociedad, esa idea de marginalizar a un individuo porque no, digamos por su comportamiento o por lo que fuera no cumple con los estándares establecidos por la sociedad tampoco es algo sano ¿no? Eh, pero bueno, tiene como como esta, esta cuestión como eh, doble, si se quiere entonces, lo que vamos a notar eh, Elizabeth Elizabeth era, ¿no? no, no era Elizabeth era Elvira, pobrecita, perdón eh, lo interesante es que después para, eh, para ella en el Renacimiento se reivindica la locura también asociada al conocimiento dice, eh, hay una esto está en Foucault lo está citando, Foucault dice que la idea de que mientras el hombre razonable no percibe sino figuras fragmentarias, el loco abarca todo en una esfera intacta una bola de cristal que eh, para todos está vacía pero a sus ojos está llena de eh, espeso e invisible saber, ¿no? esta idea esto que mencionábamos recién eh, que Foucault decía la sabiduría eh, pero eh, cuando va avanzando el, el, digamos la historia eh, esa esa visión del loco se empieza a a volver eh, más débil y lo que vamos a encontrar entonces es que pasa a convertirse en un delincuente y un marginado entonces los asilos que funcionaban eh, en muchos casos donde como decía antes estaban los leprosarios se van a volver lugares en los cuales se va a encerrar y se va a separar al loco del resto de la sociedad y ahí es cuando vemos que se empieza a patologizar por un lado se empieza a en cierto sentido, acercar esta idea de monstruosidad que veníamos eh, trabajando en el episodio anterior. Esta idea de que lo que representa peligro tiene que estar separado, y tiene que ser separado a nivel material y a nivel simbólico también. Entonces, lo que pretende Foucault en este, en este libro, que les recomiendo que lean si les interesa el tema, es que eh, la idea del, lo- del, del loco digamos, el loco como figura es una construcción que responde a ciertos intereses en ciertos momentos históricos entonces separar al loco del resto de la sociedad no es algo anecdótico no es algo menor sino que es, yo diría casi como la explicitación del dispositivo, ¿a qué me refiero con esto? que una cosa es que a nivel simbólico el loco como que quede siempre por fuera ¿no? que no, sé, no participe en los, las en la organización social, o no sé, que no se ha tenido en cuenta su, su punto de vista, y demás, eso responde más en el ámbito simbólico. Pero cuando además se saca a esas personas de la sociedad, se las, se las desprende completamente de su entorno y se las pone en lugares apartados, eh, donde están siendo controlados, donde están. y además uno puede, en esto sí, remitirse por ahí a, a incluso a la, a la cultura popular y ver en todas estas eh, películas o series donde se ve el modo en el cual funcionan muchos de, y funcionaban estos asilos en los cuales tenían a los locos y las condiciones en las cuales vivían, el modo en el cual eran tratados, digamos, toda la, la construcción que hay alrededor de esos lugares y de las personas que en esos lugares habitan. Y, y cómo muchas veces... Esto es, es, se ha visto en, en, en muchas películas. Estoy pensando en... Había una película que ahora no recuerdo cómo era. Cómo, cómo era el título que estaba... Me acuerdo que estaba Kate Beckinsale. Que era de época y ella estaba... Eh, la hacían paso, creo que es medio que la... Eh, mostraban como, como ella le entraba al, al, al manicomio y todas las digamos las cosas que le hacían y más siendo mujer obviamente en este contexto eh, cómo eran obviamente sometidas a, a todo todos eran sometidos a vejaciones a de, de lo más feo que le puede pasar a las personas y además vamos a ver que estos lugares están mujeres están los gays, están las lesbianas, están las personas disidentes en todo sentido, todas las disidencias que representan como ya habíamos trabajado en los capítulos anteriores lo abyecto, que representan aquello que no cumple con los estándares o las normas que la sociedad eh, digamos impulsa, todas esas identidades son las que son propensas a ser consideradas locos y por lo tanto son aquellos que son los que van a Lleva, cuyos cuerpos, digamos, van a ser disciplinados en esos contextos. Entonces, eh, a ese punto llega el, el dispositivo, digamos. No solamente es a nivel simbólico mm, separarlos, sino que es a nivel físico y es el peligro, digamos, que para una, una, una identidad representaba eh, ser diferente. Eh, no era solamente que, no sé, que te puten en la calle sino que representa todavía el día de hoy, pero más en la en, en antigüedad, digamos, en, no sé, siglo XVII, siglo no XV, sé, en sé, este, todo este periodo, eh, el peligro es físico. Y no solamente es la muerte, sino esta idea de la tortura y de que ese cuerpo hay que disciplinarlo y de que en ese cuerpo que está enfermo eh, hay que como sacarle aquello que le está generando, eh, en este caso, la patología. Entonces, eh, es súper interesante. El tema y es, eh, digamos, no es accesorio, digamos, no es algo como menor. Y lo interesante también es que cuando Foucault retoma esta, eh, su, su tratamiento acerca de la locura en Genealogía del Racismo, que es otro texto que también es interesante, ahí el loco eh, ya, digamos, es, es, toma el periodo en el cual empieza a representar el peligro y que genera sospecha respecto. De aquel que lo padece. ¿no? El loco va a ser un enfermo y, como tal, tiene que estar encerrado, incluso su muerte pues, está justificada, que es lo que hablamos recién, con, eh, recién no, en el capítulo anterior respecto de la monstruosidad y de cómo esa, ese mismo dispositivo servía como justificación en el caso, por ejemplo, de la muerte, como sucedía acá. Entonces, eh, la separación y la muerte son necesarias para. Eh, para esta idea de purga, que es en cierto sentido lo que estaba tratando de decir anteriormente, mucho eh, menos elocuentemente, pero es esta idea no de que había que purgar a esas a esas personas, había que purgar esos cuerpos específicamente y esas, esas mentes. Entonces el loco es un sujeto, pero es es una, con una enfermedad mental. Entonces, ¿qué pasa con esta idea de enfermedad? ¿Por qué es importante cuando se llega a la patologización? Y en, en este en sentido... Cuando el loco no sirve al sistema, entonces ahí es cuando eh, aparece esta idea de, de patologización. Entonces, cuando no puede ser productivo del modo en el cual el sistema pretende, entonces esa anomalía, que es la locura se vuelve aquello que tiene que ser erradicado, aquello que, que digamos es peligroso, aquello que tiene que separarse, aquello que se tiene que eliminar de la sociedad, porque la, la existencia de esas de esos individuos eh, pone en jaque digamos todo aquello que el sistema valora es como, está todo el tiempo presente esa idea de que ellos, eh, digamos, de que, de que hay otras posibilidades al sistema si se quiere, entonces Ahí es súper interesante todo el tratamiento que hace Foucault respecto de la idea del loco. Entonces, siguiendo como en cierto sentido esta línea, lo que a mí me interesaba del texto de Susan Sontag es cómo eh, en su texto, eh, que ya les dije que era eh, la enfermedad de sus metáforas, lo que va a tratar es básicamente la idea de cómo se fueron este este proceso de estetización me costó la palabra, (risa) de ciertas enfermedades. Eh, Los dos ejemplos que ella trabaja en ese texto van a ser la tuberculosis y el cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Para Sontag, este proceso de estetización de estas enfermedades es el resultado de una falta de comprensión respecto de eh, cuáles son las las características de la enfermedad, cuáles son eh, sus causas, digamos, por qué si es, eh, hay, están estas, estas enfermedades y por qué afectan al cuerpo del, del modo en el cual lo hacen, de dónde vienen y todas esas cosas, cuando no hay conocimiento acerca de esas características eh, no, eh, al no saber la causa, el origen eh, o cuál es incluso el tratamiento adecuado digamos, no saber si hay cura todas estas cuestiones lo que hacen es como hacer que estas enfermedades tengan como cierto algo de misterio como cierta cosa que que hace que, que... se llegue a este... Eh, a este proceso de estetización. Es decir... Eh se empieza a generar una especie de mitificación, se vuelve un mito como y con la locura pasa algo parecido, no es como no se sabe cuál es el origen de la locura, no se sabe si si hay tratamiento posible o no y ahí es donde entra todo esto de bueno cómo lo trataban antes con terapias de electroshock, con no sé privaciones sensitivas y cosas por el estilo, entonces lo que vemos es que la falta de comprensión y esto en cierto sentido es lo mismo que opera por eso digo que a veces los temas pueden parecer como súper diversos, pero si uno empieza como a sacarles las cosas específicas, ve, eh, y esto es como bastante Foucaultiano, es decir, cuando le empiezo a sacar como las características específicas, lo que veo es como el mecanismo, el dispositivo que está ahí funcionando y que permite que esto suceda, digamos, porque no es fortuito, no es que es como, uy, pasó esto, porque sí, por lo general responde a intereses... Eh, de los grupos hegemónicos y de ciertos valores que se pretenden mantener y como exaltar y cuestiones. Entonces, cuando eh, aparece algo a lo cual no podemos brindar una respuesta racional, a lo cual digamos, lo cual está poniendo en juego un montón de cuestiones respecto de, bueno, en el caso de los locos, ¿no? Esto que están como de, de algún modo poniéndole límite al sistema. Son como, como la amenaza que, 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 afecta, que podría afectar eh, la integridad del sistema en su totalidad. Se construyen entonces discursos a su alrededor que lo que hacen de algún modo es reproducir eh, estas, estas ideas, ¿no? de. Hay que separarlos, hay que eh, mantenerlos por fuera de la sociedad, hay que disciplinar esos cuerpos, hay que demostrar que eso representa un peligro y por lo tanto tenemos eh, el derecho, si se quiere, nos podemos arrogar ese derecho de decir no, esto hay que eliminarlo y esa eliminación puede ser una eliminación a nivel simbólico o también a nivel material. Entonces, lo que vamos vamos viendo es que en realidad la idea de locura no es exclusivamente una cuestión médica, sino que eh, opera directamente a nivel social, económico, cultural, histórico. Entonces, eh, lo interesante además es que esta misma categoría, o sea, la locura, funciona en el ámbito médico en el ámbito económico social, cultural y demás pero además pasa el campo moral entonces aparece esta pregunta de qué habrá hecho el enfermo para contraer la enfermedad entonces ahí además lo que sucede es que se pone la carga digamos en el sujeto enfermo y lo que se evita es tener que por ejemplo replantearnos cuestiones sociales es decir, cuáles fueron las condiciones de posibilidad que que permitieron que ciertos individuos eh contrajeran eh, esta esta enfermedad no entre estoy diciendo enfermedad entre comillas entonces qué pasa ahí solamente se va como a, a apuntar el dedo al individuo que está enfermo y digamos se, se separa cualquier tipo de conexión posible con algo de la sociedad por qué porque si el problema de algún modo por, por mínimo que fuera la conexión encontrar lazos eh, en cuestiones que tienen que ver con la sociedad en la cual ese individuo está eh, fun- eh, vivía o vive entonces eso indicaría que de algún modo hay algo dentro de la sociedad sana que estaría posibilitando eso. Entonces para evitar cualquier tipo de, de interrogación hacia, eh, digamos, el in- hacia el interior de la sociedad sana, entre comillas, lo que sucede es, bueno, algo hizo ese individuo en particular para que le pasara lo que le está pasando. Su problema tiene que ver con, con lo que lo hace individuo y no con su conexión con un entorno, por ejemplo. Entonces ahí al separarlo se lo aísla, por eso también está aislado de aislamiento, no es solamente eh, simbólico, que sería ese el caso, sino que además se toma ese individuo, se lo saca de, de su entorno y demás y se lo pone en otro lugar porque, bueno, son locos, hay que separarlos nos no representan un peligro entonces en lo que respect- respecta a esta idea de estetización que trabaja son que a mí me pareció súper interesante y cuando uno, yo por ejemplo que algunos por ahí saben, otros capas no eh, yo estudié muchísimos años eh, canto lírico, así que He cantado bastante, por ahí no en óperas enteras, pero he estudiado muchísimas áreas en las cuales los personajes que yo tenía que interpretar estaban locos. Eh, la idea de las escenas de locura, por ejemplo, en las óperas del, del, del canto, por ejemplo, es muy, muy eh, frecuente, ¿no? Esta idea de, bueno, se estetiza la locura, esta mujer, no sé qué, se vuelve loca por amor y demás, bla, bla, bla. bla. Y tienen estos momentos como estas áreas super complejas y demás... Que es un momento como de, de donde tiene un brote psicótico más o menos... Y es el momento más más bello y sublime que tiene el personaje a nivel eh, estético. Entonces esta idea de estetización de la locura y eh, me parece casos súper interesantes. Un ejemplo por si a alguno le interesa la ópera o no sabe, qué sé yo... Nunca vio eh, y le, le genera algo de curiosidad. Un ejemplo que para mí es súper claro... Es la escena de la locura de, eh, de Luchia de la por un lado, que es de Donizetti, y una que a mí me encanta, que es de Ipuritani, de Bellini. Eh, las dos eh, son súper fáciles de encontrar en, en YouTube. Les recomiendo, en el caso de Ipuritani, la versión de Anna netrebko con el Metropolitan. Eh, que para mí es, es bellísima porque ella canta divino y es y súper es histriónica y demás, pero ahí es un ejemplo súper específico, claro y para mí concreto de cómo se produce esta idea de estetización, no cómo se, de, de la enfermedad y, y de esto desconocido y que no se sabe bien qué sucede y demás, se genera un acto, digamos, una performance estética. Entonces sucede que hay una riqueza... Eh, en el hecho de que la enfermedad, en este caso, sea mental, que lo hace muy susceptible de ser estetiz- estetizado, si se quiere, no sé si existe la palabra, pero no importa, vamos a decir que sí, eh, en, en distintos medios, porque como veíamos en, en este paper que había mencionado, el, Elvira Sánchez-Blake, que amo que sea esa como conexión de, de varios idiomas en su nombre, eh, ella hablaba de, de cómo aparece la figura del de loco en la literatura. Yo acá acabo de mencionar dos ejemplos como súper tradicionales de cómo aparece el, la locura en la ópera. Eh, podemos ver, no sé, es este ejemplo de esta, bueno, esta película que no me acuerdo cómo se llama. También otro ejemplo interesante para analizar sería en Penny Dreadful, en la tercera temporada, donde el personaje Vanessa Ives es encerrado en un manicomio. Entonces está todo este tiempo, está todo el tiempo cuando vemos estos personajes que están... Eh, que son tratados como locos y más en el caso por ejemplo de Penny Dredgefall donde está lo sobrenatural digamos como, como base de, del mundo digamos es parte de ese mundo en el mundo donde vive Vanessa Ives hay eh, magia hay poderes entonces qué pasa ahí en el caso de la locura cuando empiezan a, a, a ser atravesados por estas cuestiones también me acuerdo que hay un, un capítulo de Buffy si mal no recuerdo en el cual eh, creo que era en la tercera temporada Ay, no, no me puedo acordar donde ella está como creo que no me acuerdo qué es lo que pasaba pero la, la idea básica es que ella estaba como encerrada en un manicomio, estaba como siendo tratada en el manicomio y que todo lo que nosotros habíamos visto hasta el momento de la serie era en realidad como toda su, como toda su patología si se quiere. Y en este como otro mundo paralelo... Bueno, Bafito vivía con sus padres... Y cuestiones por el estilo... Entonces eh, eso también de alguna forma... Remite a esta idea que ya habíamos mencionado... Con anterioridad... Que tiene que ver con el modo en el cual... Eh, se pensaba que el loco... Digamos... Podía llegar a tener cierta conexión... Con, con otros mundos... O con cuestiones que a las personas sanas... Entre comillas... No les son evidentes... Entonces esto eh, todo este proceso de estetización responde en cierto sentido a este halo de misterio que hay. no Al no saber cuáles son las causas, cómo, cuál es el tratamiento, si es posible la cura o no. Entonces eso abre el campo de la especulación. Y cuando se abre el campo de la especulación aparece también la posibilidad de mitificar eh, todo el proceso y toda la patología. Entonces eh, ejemplos así hay un montón. O sea... Eh, Piensen, estaría buenísimo que ustedes... Algunos ya me habían compartido ejemplos. Yo eh, no sé dónde dejé esos ejemplos que me habían mandado algunos, pero estaría buenísimo que me manden más ejemplos de, de cómo se trata la locura en la cultura pop. O sea, yo me acuerdo que uno de los eh, de, de los motivos por los cuales empecé a trabajar este tema fue porque estaba mirando por, no sé, tercera o cuarta vez Penny Dreadful y me parecía súper interesante eso porque además si piensan, eh, muchas veces... Eh, esta idea de que cuando se, se junta este mundo de, lo de donde hay magia y poder y demás y son las mujeres las que tienen estos poderes lo fácil, entre comillas, que era de disciplinar esos cuerpos y esas identidades sacándolos y poniéndolos en manicomios y sometiéndolos a un montón de torturas, básicamente porque no hay otra palabra que aplique mejor que esa entonces, eh, como incluso estas, estas identidades estas, en este caso las brujas mujeres con poder, mujeres que eh, enfrentan el sistema y mujeres que se, eh, digamos, se rehusan a, eh, a hacer lo que la sociedad demanda de ellas porque no están de acuerdo con eso, que representan un peligro, como ya lo habíamos trabajado en el capítulo que hablábamos sobre brujas, esas mujeres eran muy eh, Era muy frecuente que se las institucionalizara y que fueran sometidas a digamos que se las categorizara como locas incluso hoy muchas veces muchas eh, muchos muchos integrantes de los movimientos feministas también reciben ese tipo de, de tratamiento eh, ni hablar de personas trans ni hablar de cualquier tipo de identidad disidente todas estas estes, estes, estos individuos que no cumplen con lo establecido por la sociedad, van a necesariamente ser eh, categorizados, por lo menos en una primera instancia, como locos. Y en, en muchos casos, piensen a cuánto tiempo y en dónde todavía eh, cuestiones como la homosexualidad siguen siendo eh, considerados eh, enfermedades ni hablar obviamente de las identidades trans ni hablar de cualquier tipo de, de cosa en el medio posible, o sea, todo aquello que nosotros no podemos categorizar, eh, todo aquello eh, digamos que o, lo podemos categorizar, pero esas categorías no responden a lo que nosotros asumimos como o construimos como una sociedad y un individuo sano que en cierto sentido es aquel que es útil a esa sociedad específica y a las demandas de esa sociedad, todos los que quedan por fuera de esa categorización específica van a ser por lo menos categorizados como locos, como enfermos. Entonces, esta idea de cómo se fue construyendo el discurso en torno a la locura y cómo fue mutando y cómo fue dando respuesta a las necesidades epocales y específicas de de cada momento histórico, de cada cultura propia, eh, empezamos a ver entonces de que es mucho más profundo el problema que una cuestión solamente médica, que digamos, ese es, es un tema que a, que a mí particularmente no me compete hablar porque no estoy formada en ese, en ese campo pero sí es interesante cuando uno empieza a ver cómo se va construyendo el discurso y cómo eh, va adquiriendo diferentes matices cómo pasamos de el loco esta idea de que, que dice Foucault de que emerge o se vuelve visible luego de que desaparezcan los leprosos como el loco pasa de ser aquel que podía digamos como portador de la verdad y de la sabiduría porque de alguna forma estaba por fuera de la sociedad o veía a la sociedad con otros ojos si se quiere pasamos de eso a pensarlos como delincuentes como personas que tienen que ser marginalizadas y separadas porque representan el peligro eh, y, y cómo se va construyendo entonces el discurso en torno a eso y cómo genera miedo porque no sabemos cuál fue la causa de su enfermedad cuál, cuál es la causa, digamos, de que se comporten del modo en el que se comportan entonces también generan ese peligro de decir no sé cuál fue la causa, si estoy cerca ¿me puedo contagiar? digo este tipo de discursos que por ahí a veces uno les pone en estos términos y pueden parecer como no es tan así cuando uno empieza a analizar un poco, eh, vemos que de de alguna forma u otra operan. Porque a veces también lo interesante es ver que los dispositivos están están funcionando y que por ahí funcionan de una forma, pero lo interesante de estos dispositivos es que, que pueden, digamos, adquirir como nuevos matices, que es lo que en medio veníamos mencionando cuando hablábamos en los capítulos anteriores sobre monstruos, sobre teoría queer sobre mujeres eh, y poder esta idea de que bueno a veces los dispositivos se van como refinando y se van volviendo más invisibles cuando uno los, los descubre por primera vez empiezan como a, a mutar y, y empiezan a como a mostrarse de forma distinta, pero siguen operando, digamos, el, el, la operación que hacen sigue estando presente lo que pasa es que nosotros la podemos como ver si se quiere de forma distinta entonces, en este proceso lo que sucede, y esto eh, siguiendo como esta idea que plantea Sontag, que como digo, no trabaja específicamente la locura, pero algunos de los elementos que ella menciona me parece que son súper útiles para, ta- para tematizar esto, es que cuando la locura se vuelve metáfora, significa múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando la abstracción se vuelve tal que el nombre solo causa miedo y rechazo, se llega a, a esta idea del lo- abyecto. Entonces, nace la locura no solamente como algo en sí mismo, sino como algo que puede acompañar a cualquier otra cosa, porque se va expandiendo la, la idea, entonces al, al expanderse tanto, esta idea de que mencionábamos que no solamente operaba a nivel médico, sino que opera a nivel moral, nivel a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, entonces se vuelve tan amplio el concepto, la categoría de locura, que es, permite que funciona como una especie de... de de paraguas que abarca un montón de cosas, entonces se transforma en una sombra eh, que de alguna forma va acechando todo el tiempo a a, a la sanidad, entonces no hay una locura, hay múltiples que se van reproduciendo constantemente, entonces la la cura lo que hace es descalificar o permite, digamos, Puede ser que le permita a, a, al, al individuo ver al mundo con otros ojos o puede, desca- digamos, descalificarlo completamente. Entonces puede ser un privilegiado o puede ser un condenado, digamos. Es como que eh, la misma construcción posibilita las dos cosas, pero siempre es un individuo que es distinto, siempre está separado. Siempre, digamos, si bien puede tener una carga más, entre comillas, positiva o negativa, lo que no se va a poner eh, en teoría de juicio es que es distinto y que está separado y que... Hay algo en ese individuo que, digamos, no hace que pertenezca completamente a la sociedad sana. Entonces, eh, muchas veces, loco es solamente aquel que no seguía por los estándares tradicionales, eh, y otras tantas es quien se torna peligroso. Entonces, no sé qué les parece a ustedes, qué es lo que piensan al respecto, qué ejemplos de la cultura popular se les les ocurren... eh, yo les dije a mí, lo que me, me, en su momento me disparó como el interés fue ver esta, esta, la tercera temporada de Penny Dreadful y cómo iba trabajando esta idea de la locura y de cómo era eh, eh, tra- tratada, digamos, eh, a nivel conceptual eh, y cómo era tratada a nivel eh, físico, si se quiere, en respecto de bueno todo lo que sucedía en, en el manicomio y demás. Si no hubieran Penny Dreadful, véanla porque es genial. Especialmente las primeras dos temporadas. Eh, la tercera más o menos. Eh, eh, la primera es mágica. Eh, así que, bueno, me encantaría recibir sus comentarios, sus opiniones, qué ejemplos se les ocurren a ustedes. Eh, y, y nada, espero que les haya gustado el episodio. Ya saben, me pueden contar todo lo que piensan en redes sociales, me pueden seguir en Facebook. Eh, Como Somos Nerdistas, les les pido porfis (ríe) que si pueden en el Facebook, como ya algunas estuvieron haciendo, pasar y poner eh, calificación eh, y recomendar el podcast, ayuda muchísimo porque la gente llega de todos lados. Así que eso por un lado, después eh, también síganme en Instagram, en Twitter, eh, en Tumblr, acuérdense que en Tumblr es Nerdistas, y eh, me pueden mandar mail a contacto.somosnerdistas.com y pasen por patreon.com barra somosnerdistas si quieren saber cómo pueden colaborar con el podcast. y Ah, y les cuento por las dudas, por si no saben, lo que estuve haciendo es eh, hacer un feed separado para los episodios de Spotlight. La pregunta que tengo para ustedes es, si prefieren, de que todos los episodios de Spotlight vayan directamente al otro feed, que lo buscan como Spotlight y artistas en en todos los lugares donde buscan sus podcasts favoritos. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en todas partes. Eh, Así que nos buscan en cualquiera de esos lugares y nos van a encontrar. O si prefieren, que ese feed va a seguir estándose por separado, porque capaz que hay gente que llega al podcast por medio de ese feed, pero eh, capaz que ustedes prefieran de que estén todos los episodios tanto de Nerdistas como de Spotlight acá en el mismo feed. Así que cuéntenme que prefieren que estén separados o que se mantenga este feed como feed eh, en el que llega todo o eh, no. Cuéntenme. Así que les mando un beso grande. Los espero en el próximo episodio de Nerdistas, tu podcast de Cultura Popular. Me despido. Adiós.